0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰奶的奶茶司机。那在上期介绍完一郎之后呢，大概对高雄这边的消费大概有了底。那这么平时的消费呢，就让我对下一次的地点呢有更多的期待。那我们下一天要去呢，也是老牌名店党部。为什么叫党部呢？那主要就是在这边在地经营很久的政党的颜色嘛。反正就是嗯，欣赏这些老司机们的想象力，我觉得。啊、呃，一郎这道还嘛，蛮好理解嘛，我想大家一看就懂了。档部可能就要花时间稍微想一下。话说回来呢，档部这位置呢，其实离其他的那些美容名店啊，也没有很远，它就夹在中央公园跟六合夜市的中间，其实也算是挺方便的地方啦。如果你呢来这边呢，可以白天去中央公园附近散散步啊、逛逛，然后去美容名店听听乐器演奏，或者是运动一下。呃，舒畅身心之后呢，再去六合夜市啊买个小吃，那是不是一天就很完美了？不过出发之前呢，最好还是先跟店家确认一下，避免你想要的小姐呢去了结果没了。不过党部这边呢有提供美容室，还分成三班，早中晚三班。那如果你想要最多的呃美容师的时刻，应该就差不多是下午傍晚这时候，毕竟可能有早班，也有中班，也有可能有晚班或稍早的来上班的美容师，所以。我感觉这个时刻或者是晚上应该是人数最多的时候啦，但前提是呢，那个班表上的妹子呢都正留在上班，这个我等下再说明。反正呢，就是他官网上有提供呃电话嘛跟 line， 那想当然我当然是加 line 然后去跟店家联系。那我还是一样、啊、没有特别去找什么红牌的号码，那我就直接看网络上的照片，那觉得还不错的就直接跟客服去问。不过，是先问客服能不能现场选费。毕竟，如果可以把所有的美容师一排站出来，直接面对面选，那是最爽快了。不过，客服是说他们没有这样的服务啦。那如果需要的话，他们还是需要你去告诉他们一个号码先预约。那如果小姐不满意呢，是可以现场换的。所以就先报了一个官网上照片看起来比较顺眼的美容师。结果第一个报的号码呢，客服跟我讲，这小姐现在目前没有在上班。但我还是可以在班表上看到啊，反正就是没有，所以说这个班表我也不太确定这个上面资讯到底可信度到底有多高，或甚至是有没有秘密的红牌没有在班表上面的这部分就要麻烦老司机补充了。那总之呢，我话又另外选了一位看起来。胸前比较有分量的美容师约好下午一个时段之后呢，就出去散散步了。那首先当时先填饱肚子，那我就找了附近一间评价好像还算不错的千金肉燥饭，肉饭，肉燥饭啊，反正南部呢就叫肉燥饭。那这边的肉质呢是比较偏肥的，肥肉比例不算少，然后而且口味偏甜，然后吃起来呢就是说粘牙的那种感觉。那配上这边的招牌的半熟荷包蛋，而且是鸭蛋的啊，这个。两个组合起来真的是无敌了。虽然说这样类比有点不伦不类的，但是这边的肉燥饭带给我满足呢，是远大于这几天吃到的烧肉饭了、啊。那吃完之后还有点时间呢，于是到附近的中央公园去散散步了。那公园其实整体来说不算特别大、啊，不过中间倒是个特色的呃儿童游戏场。那我那时候去的时候还没完工。那我相信你看到这个时候应该已经完工了。那如果你有小孩的话，可以带他们去玩，看照片应该也蛮不错的。也、欸、是说在座不知道多少茶友也是个好爸爸就是了。是说茶要喝，那多果要当好爸爸角色也要扮演好啊，这两者没有冲突的。总之平日大白天呢，当然就是有一些老人坐在那边喝茶聊天呢，再看一看绿地啊那些造景之后呢，就往呃党部出发了。那这边挡部呢？那这个招牌又更明显了。感觉高雄这边美容名店呢都不太遮掩了，比起台北的话。但相较于台中呢，那又是另外一回事。那我说我们提到台中的时候再讲。那如果你是开车来呢，这边有提供自备停车场，跟呃义廊一,一样，都他们可以免费停的停车场，那真的是相当贴心。那安电梯上了之后呢，呃门口的接待呢就问你说：“哎、欸、啊，你是？”月几点啊？月几号？美容师交代完毕之后呢，是接待呢领着我去按摩室，而不是直接美容师带我去按摩室。反正我就是先在呃按摩室那面先等一下，等美容师过来。那不一会呢，美容师就敲敲门啊进来探个照面了。那第一个印象呢，就是那就是小芝麻，五官有点立体，长得白白白净净的，好像还不错，但就是怎么看就不太像台湾人，就有点像东南亚，也许是泰国那边的人。年龄感觉还是偏轻松一点，不过呢，重点是胸前果然是有分量的，这个跟照片还是比较符合的，所以大体看一看呢，就决定是这位美容师的，毕竟你还要再一个一个换，不知道换多久，而且呢，最主要的需求已经满足到了嘛，那就废话不多说了，决定好之后呢，美容师就先请我去冲洗一下，他太阳就会进来，那冲洗完之后呢，当然就是先开始进按摩的环节了。那就我一开始说嘛，这美容师给我的外在的感觉呢，不太像是台湾人，所以就试探性又问他一下，哎、欸，你是高雄人吗？因为怕说问直接问是不是台湾人，好像有点不太礼貌。不过，呃，美容师说，对啊，他是高雄。然后想说，嗯，好吧，反正这也不是那么重要的事情啊。就算他是新住民，然后已经入籍高雄，那他就是高雄人，那没什么毛病。不过他的口音真的是有点不那么台湾人的感觉，你有时候讲讲会让我听不太清楚。这也不是台湾国语，就是完全听不懂口音。不过反正就算了，反正大致上沟通还是 OK 的，没有问题。不过这美容师本身有带点烟球伤，所以这可能也是一个原因之一吧。那按摩的部分呢？只能说这位美容师啊，他确实是手劲还蛮够的，按下去是真的颇有感觉的。那边按还边掺针，哇，哥哥你这个腿啊！够结实的，平常都在运动吧，那个维持得还不错哦。那、啊、除了力道够之外、啊，他还会用指节，有点类似刮痧的那种方式，去帮你疏通一下你的经脉，这样整套下来啊，算是我体验过的大部分的这种半套店中，算是手劲跟技术算是中上水准，但还不能跟那种比较偏专业、更专业按摩的，但那种专门专门按摩技师啊。虽然说有提供 0.3， 那那就是 0.3 是附赠的，他们主要的价值还是在按摩的，那种专业的程度呢，还是有一点落差的。只能说术业有专攻啊，还是看你的需求是哪一方面的，就是哪一方面的按摩店。那在结束背面的疗程之后呢，中午要来翻正做其他的进阶的活动了。那高雄这边的半套店呢，都不多说，那翻正之后呢，就直接卸甲了。那看你要怎么样去上下洗手。那这位妹子呢？这个胸前是真的真的非常的有料啊！我目测应该有 F 吧，而且是结实有料的水滴型，不是那种松垮垮的外扩。这揉起来啊，手感是真的还蛮不错的。那美容师呢，在重点部位稍微护理下呢，就开始演奏乐器啦。虽然说边玩那种 F 奶边听乐器演奏已经是挺享受了，但还是不免说再问一下美容师：哎、欸，这个如果要进阶体育课的话，那要花多少钱呢？那这边也挺干脆的，就是一千块，我就公定加拿大都一样，所以呢，不过这一千块也是要直接现场先给美容师的。那我就好奇问他说，哇，你们这个一千块就可以直接升级成体育课，你们这个应该很辛苦吧？他说，哎呀，就没办法，就加减赚喽。那我就问他说，那是不是蛮多人就直接都来升级了？他说，倒也没有，还是有一部分比例的人就是来就是直接 0.5 享受一下就好了。大概就一半一半的比例。不过他还说、啊，蛮多中北部来这边玩的人呢、啊，都会直接选择做全套，因为他觉得一千块真的很划算。嗯，没错，对我来讲，一千块真的超划算的。那由于刚刚吹奏的也差不多了，那呃，小弟弟已经充分反应了，所以呢，就直接进入穿雨衣的环节，就,就开始做运动了。美容师虽然说看起来有点轻熟，那又有点厌旧伤，不过呢，认是小芝嘛。皮肤也算蛮白皙的，那保养的也身材也蛮不错的，摸起来就是皮肤也算蛮紧致，那更不用说那一堆 F 奶了。一开始呢，他先骑上来，还可以顺便玩弄他一下。他在上面呢也是要挺认真的，没有太马虎。那再换几个姿势之后呢，接下来就是换成。正面会做最后的冲刺了，不过一样还是很可惜的。那美容师呢不给亲，这点小亲都不肯给的，头一靠过去也是会闪开的这种啊。就是说你你也知道，就是一千块就是挺多就是一个快餐的价格，有牛法的要求更多了，还望向什么 K G York View 之类的东西。但你总觉得运动的时候，你少这么一位就觉得有点可惜啊。那这位美容师呢，在运动时的反馈呢就比较一般一点。不过他比较特别的是，因为他有研究生嘛，那所以他的呃身影称呢就比较有个性、有韵味一点，还蛮特别的，不是那种会让你倒养的那种感觉。那在专心冲刺一阵子之后呢，终于还是顺利的激发了。那之后呢，就是冲澡环节啦。那这美容师还有个特色的就是他是白胡，剃得挺干净的。他还说他比较喜欢剃得干干净净，比较清爽一点。他说并不是每个客人都喜欢啊，有些客人就觉得可能就比较。刺刺的不舒服，那他还说他有随身带呃呃剃毛刀，那就是那种电动的刮胡刀，他就是、我觉得有点长出来，直接拿出来刮一刮这样子。我遇过的白虎还真的算是挺少数的，绝大部分有剃的通常都是呃东南亚，特别是泰国为主，欧美的比例也比较高了，不一定说完全会剃光白虎，或大部分或多或少都会修整一下。那在清洗完、闲聊完，时间也差不多了，那就穿上衣服，就直接去柜台结账了。那柜台我记得是，记得他官网有显示可以刷卡的，但刷卡应该是要特别加个五趴，好像是五趴之类的。所以可以的话，还是就现金结清就好了， 1 8 0 0那加上运动费用 1,000 块钱，所以总共呢，这趟下来还是2两0 0跟那个伊朗一样。所以整趟下来感觉呢，还是 CP 值挺高的。虽然说除了按摩的环节呢，那个运动过程其实跟一般的快餐环节差不多。不过这边的环境还是比那种呃快餐的私肠疗等等的那個、真的是好太多了。还有这边高雄的按摩室啊，相较于北部也都是大挺多的。只是呢，按摩床还是就那个大小嘛，你也没有办法奢望说按摩床变成双人床的大小還，这样可以让你更。舒适躺在那边，让你施展拳脚，当然是没有办法的啦。哎、欸，说这样讲也不完全正确，毕竟我前几期才提到的泰国的按摩店，他们是真的有一个标准 size 的呃床在房间里面的，只是那看起来就真的不太像是单纯的按摩间就是了。总之，这个 CP 值呢还是一样的感觉，就跟伊朗一样 ，CP 值呢感觉还是挺够的啦。而且他们先巴呢起步就是半套呃乐器演奏了。很多其他地方的按摩店呢，起跳都只是 0.3 的手工挤牛奶而已。有些 0.3 的还没有卸甲，就是没有脱上半身的衣服，所以你要吃豆腐还只能隔着衣服吃豆腐，那实在是吃了个寂寞啊。通常这种情况，要么妹子年龄很低，就是年轻的妹子有本钱这样子给你提供少少服务，反正你也甘心来；要么就是她的按摩是真的比较到位的。如果都没有的话，嗯，那我不知道你到底要去干嘛？去跟妹子聊天？哦，确实确实有些妹子是真的会跟你聊天，会跟你交朋友的。那你可能去就是享受跟妹子春聊天、闲话家常。那或许也有吧。那個、世界上千奇百怪、各种各样的人都有。但总之啊，我这一趟来高雄的这两间店啊，伊朗跟党木呢，这两间都提供的是 0.5， 然后有一些家一间呢1一0八，然后。环境等等的设备，我觉得都还算不错啦。但也同样都没有让你就是公开一次选飞，你的得,得要美容师一个一个来，让你慢慢调，是我觉得比较可惜一点的地方。那另外呢，大家如果要出发之前，最好还是用电话或是用 line 稍微先联络一下，避免呢去了白跑一趟。感觉伊朗应该是可以直接去，感觉是没有问题，但党部好像就没有办法这样了。党部的官方网站呢，也让我也放在下面的呃叙述栏。那么还有专属页的呃预约方式，那流程我就不带大家走一遍了，你可以有兴趣的自己去看一下。然后那天运动完呢，大概也是傍晚快晚上的时候了，差不多夜市要开了。那党部那边走去附近的六合夜市呢，没有很远，走路大概不到十分钟就到了。就是说。六合夜市我去过没几次，但是每次去的印象都感觉都是给观光客或外国人的那种观光夜市，实在是没有什么特别让我吸引人的。不过这次我逛到一家叫做呃富鸡炖汤的，顾名思义，它就是主要有卖汤的嘛。那有很多那种小中小宗的各种排骨炖汤，那我觉得腰三排骨还不错，大家可以去试试看。毕竟刚运动完嘛，那补一下身体，我觉得它腰三排骨还不错的。肉糟摊就一般般吧，好像没什么特别记忆点，但还是可以吃啊。不过也算对我这趟高雄的探访之旅呢，做个还不错的 ending 呢、啊。那当然，高雄还有很多店我没有聊到，比方像说是鱼翅楼啊、电信大楼啊、什么土地公庙啊、间谍店啊等等的。刚刚这些关键字呢，你如果上 Google 去查，你应该都能找到你要的呃店名或是标的物。相信这些应该都是。猜我们之间的默契了吧，这个都是公开的秘密。或者直接上过去找成人按摩或是美容名店，你稍微看一下评论，你大概知道哪些店家是存的，哪些店家是不存的。但保险起见啊，找到店家之后，最好还是再回去找看网络上有没有其他相关的评论。但最好还是找一些老店啊，名气比较大的店，至少你如果是新手的话，比较保障。那我这趟来就时间有限，就先去了两间店。那没有去其他店的原因呢？主要就是另外其他想去的店，大概都集中在、呃、火车站的另外一个方向，比方说鱼翅楼跟呃刚刚提到的间谍店。但如果真心想去的话，其实这些店说真的距离都不算太远了。你都住在高雄火车站附近的话，这些店你想要一一去拜访的话，也不是什么困难的事情。然后价格上，我猜应该都是大同小异，毕竟这些名气大、足够大的店家呢，他基本上都有点默契，他们起步价跟提供的服务应该都是差不多的。那最终茶喝的开不开心，我猜还是有蛮大一部分的比例是取决于你选到的美容师。蛮多人会去找名牌的，我是没有，但如果真的想找的话，应该是很多论坛上面都有放他们些。跟每个人分享的名牌资讯，那觉得哪个名牌的是哪里人啊？那服务怎样，身材怎样，都比较详细描述。就是说你们如果真的看那些讯息呢，最好还自己过滤一下。毕竟有些讯息可能是比较久之前的帖子，那小姐不一定做那么久嘛。那有些店家呢，就算小姐走了，她那个号码可能还是会留下来给其他的妹子用。所以你去的时候，不见得是点到你真的想要人家之前分享的妹子。这是真的有人分享过的，就是他原本想要点的妹子，那妹子后来告诉他那是之前上个妹子用的号码，他只是继承了这个号码。所以如果你要听人家报的名牌，还要注意一下时效性啊！不要以为人家报的身体特征觉得差不多了，就相信说应该就是这个名牌了，因为他们会把身体特征差不多的妹子呢，把那号码借用下去。照片会不会更新我不知道啦，但至少那個文案就省了。所以说呢，听名牌也不一定百分之百准确，大家自己还是要有心理有数一点哦。对了，如果你是看以前的文章啊，那看到有些人分享的心得的話，话可能说以前可能1一0六啊，还有包含水床的服务，就是有点像日本泡泡浴的气垫床服务，那就躺在上面美容是用身体帮你洗澡。印象中是鱼翅楼以这个闻名的，然后其实党部好像本来有提供这样的服务，但是因为疫情之后呢。那蛮多店家都把这项服务都取消了，至少我去港部的时候就已经没有气垫床或水床了。价格呢，应该也从本来的工顶价一千六都调整到一千八了。所以说，所有的服务跟价格还是以你亲口跟店家确认为主啊，不要是拿之前的文章，特别是疫情前的文章来跟店家说，哎呀，人家都有这个服务，你们怎么现在都没有？是把我偷走了？指数也是蛮可惜啊，如果 1,600 或 1,800 能包含包含水床的服务的话，那我想这个应该是相当的超值啊。但可惜的是呢，我去的时候都没有体验到。那也希望呢，这个疫情之后的荣景呢，能慢慢的恢复啊，这样有竞争才有牛肉嘛，我们才有更多的福利。之后如果还有机会再去高雄的话，可能就找时间去看看鱼翅楼吧，看这项服务是不是还在。或者甚至去逛附近的其他店，比方说像是间谍店，那也相当欢迎高雄在地的茶友若如果有心中的口袋名单，如果不吝分享的话，那我也是相当乐意去体验看看甚至顺便分享给大家。是说虽然这些名店啊都在火车站附近呢、啊，交通其实是相当方便的，但毕竟北部要来南部一趟啊，那真的是也不是我想来就来的，我也就量力而为吧。那以上就是我在高雄这些简单的一些体验的分享了。那最后再来聊一些之前提过的，我在 iG 上有用 AI 绘图去比较更频繁的更新一些比较不一样的图片。毕竟讲到本地的一些名店，就不太好意思直接秀出街景图，就只能用比较迂回的方式来呈现。那不知道大家对这个有什么特别的想法？那如果你觉得这个太没有什么意思，觉得太无聊，不如让我放一些。比较更新来一点图片的话，那有反正有各种不同的回馈，也相当乐意听到你们的一些回馈了、啊。那最后就是我之前有提过，有一些比较更绅士、比较你知道的那种图片呢。那之前想说要找个地方摆嘛，研究一下才发现其实蛮多平台呢都不太适合放那种那种儿童不宜的图片。后来几经思考，觉得最后还是开了 Twitter 的一个账号。因为感觉上面的风气还是比较自由一点的，他们比较管得相对没有那么严。虽然说账号是开好了，不过一直都没有时间把图片再好好整理一下或修改一下再上传。那等我放了一些内容之后呢，再分享给大家喽。那今天的节目就差不多到这边了，那我们下次再发车吧，大家拜拜。